0: Chapitre 1. Les rues de Dirapour. Calis Mabat fait le guet aux portes de l'hôtel particulier de Yirunkar. Enfin, il n'a plus rien d'un hôtel et plus rien de particulier réellement. Cela fait plusieurs années que cette grande maison n'est rien de plus qu'un repère poussiéreux. Autrefois, maison de maître et grand atelier, l'essor de l'éther, contrôlé strictement par le consulat, a terminé de saper la puissance financière et politique de la famille Yirunkar. La rue est calme, le vrombissement de quelques mécanoptères sont continuellement au-dessus de sa tête. Il n'est plus possible aujourd'hui de trouver un coin isolé et discret dans pour Afin de maintenir le secret de ce lieu de rencontre, Pourab Yerunkar s'emploie à donner l'illusion que la maison fonctionne au minimum de sa capacité, une résidence secondaire, juste entretenue hors saison quand il n'y réside pas. La rencontre de ce soir se tient entre trois personnes à mettre en relation sous le mécénat du grand patron. Chola, étudiante en technologie des terres, Colil, qui fait sortir illégalement la précieuse énergie jusqu'au Renéga, et Prasad, le pirate de l'air, qui risque gros à transporter la contrebande, mais qui gagne aussi beaucoup. Sauf que ce soir, la ville est bien trop calme. Kali n'est pas à l'aise quand trop de bruit et d'animation se font sentir autour de la rue, mais là, c'est certainement le soir le plus calme qu'elle ait vécu depuis son entrée chez les Renégats. Même les mécanoptères semblent faire exprès d'éviter sa zone de surveillance, se contentant d'emprunter des passages aériens tout autour. Le calme, ce n'est pas ce qui caractérise le mieux d'Irapour, même à cette heure. Et des guetteurs comme elle s'inquiètent toujours du silence et du vide. Sortant ses deux couteaux, la jeune femme retient sa respiration pour ne faire aucun bruit. Elle ne tarde pas à repérer du mouvement sur des terrasses au-dessus d'elle. Ainsi qu'au-dessous. Au-dessus, au-dessous... Kali ne croit pas au hasard, pas ce soir. Le cœur battant à tout rompre, elle se jette derrière le rideau qui la camoufle. Comme elle s'y attendait sans vraiment l'espérer, une forme longue, armée d'une lance, avait traversé le pont derrière elle et comptait prendre position là où elle tenait sa surveillance. La longe offerte par la lance du soldat, malgré la surprise, tient Kali au respect. Pire encore, dans la confusion, elle percute le mur sur le côté dans un bruit sourd, qui lui laisse une douleur vive sur une omoplate. La surprise passée, le lancier lui intime l'ordre de se rendre et de décliner son nom, sans avoir vu encore les armes luire dans les mains de Kali. Du moins, c'est ce qu'elle espère. Fondant sur lui, elle manque sa faim de la main gauche, qui rencontre la pointe en fer bleuté de la lance. Cependant, sa deuxième arme s'enfonce dans l'armure de cuir de son adversaire, mais manquant clairement de puissance. Profitant de sa vitesse et de son agilité, Kali retire la lame et reste au contact de son adversaire. Gêné par son allonge, il crie de douleur quand la dague de la renégate s'enfonce dans son aisselle, déchargeant du sang sur l'avant-bras de la jeune femme. Voulant éviter au maximum qu'il ne fasse plus de bruit, Cali profite de la douleur de sa victime, l'obligeant à plier son corps meurtri sur la droite, pour le faire basculer violemment et claquer sa tête casquée contre le mur. Un énorme bruit témoigne de l'impact, alors que le pauvre bougre s'étale de tout son long. Il faut que je sonne l'alerte et que je sorte d'ici » murmure-t-elle dans un souffle. Kali se précipite au balcon et attrape à sa ceinture la petite capsule d'éther, prête à faire exposer son contenu dans un avertissement sonore et coloré pour toute sa bande. Cependant, et bien que son combat n'ait semblé durer qu'un instant, ce qu'elle voit en bas la glace. À la porte de l'hôtel particulier, Colille ouvre les lourds battants et fait pénétrer les gardes à l'intérieur. Ah le traître, le traître. C'est pourtant pour lui et pour son commerce que cette rencontre avait lieu. Agit-il sous la contrainte ou travaille-t-il depuis longtemps pour le consulat? Discrète sur le balcon, Kali ne peut se résoudre à abandonner son poste. Va-t-elle être prise pour une traîtresse Cependant, si elle ne fait rien qu'elle reste ici, elle peut faire la différence, et elle le sait. Eux ne savent rien d'elle encore. Utilisant la distraite corde attachée, elle descend le long du mur jusqu'au bassin sous ses pieds et se projette jusqu'à l'entrée. La première pièce qu'il accueille, le patio d'entrée, est souillée par deux cadavres de sa faction. Le combat a été bref, n'empêchant que temporairement la milice d'entrée et de progresser par le couloir de droite. La porte nord est barricadée de ce côté, certainement pour empêcher les personnes de s'enfuir par là, depuis le couloir de l'autre côté, créant un tue de sac qui leur serait fatal. Kali se précipite sur l'entrave et la soulève. Elle ne voit pas la petite fiole d'éther qui piégeait le mécanisme, ou du moins, elle la voit au dernier moment, suffisamment vite pour se jeter sur le côté et éviter l'explosion, qui diffuse un gaz l'aurait mis hors d'état pour un petit moment. Elle tente alors sa chance par le corridor libéré, se disant que les fuyards arriveraient certainement de ce côté. Au loin, des personnes courent vers elle, simplement escortées par un protecteur de la faction. « C'est une opération de grande envergure Colli nous a trahis » crie-t-elle. « Il savait même où se poster nos sentinelles !»« Couvre la fuite du seigneur Yarunkar Kali Les autres sont déjà capturés, on ne peut plus rien faire !» ordonne Ordonkar, en jetant un coup d'œil derrière lui. Kali laisse passer la petite troupe de quatre personnes. Le seigneur Yerunkar, son garde du corps donc, le pirate et sa Sabosco s'engouffrent dans le patio avec la ferme intention de fuir ce dépied. De son côté, la jeune femme referme la porte et la barricade à nouveau, espérant ainsi faire perdre du temps aux poursuivants. Elle ressort alors à toute vitesse dans la rue, sentant l'air frais, se rendant compte que l'odeur du sang l'avait accompagnée tout ce temps à l'intérieur. Mais peut-être aurait-il mieux valu qu'elle y reste à l'intérieur. Les mains en l'air, fillettes !» Dans la rue, les golems et les constructes mécaniques du consulat menacent de leurs armes les cinq derniers escapés du coup de filet de la soirée. Ils étaient pris, c'en était fini pour eux, et pour tout un réseau indispensable d'approvisionnement pour les renégats. Le consulat resserrait son étau, une main froide et mécanique à même le coup. Cali enrage, pas ici, pas comme ça, pas si facilement, alors que la rumeur gonfle que le peuple est prêt à se soulever. Que la rumeur enfle, que des magiciens, aurore la plus crainte et la plus pourchassée du monde, allait bientôt venir et s'allier, pour les aider, pour les libérer tous, pour qu'enfin, elle n'ait plus peur de ce qu'elle est. « Basine, enfoiré Vous laissez Dovinban vous commander, étrangler notre peuple Ce n'est pas fini, capitaine, nous sommes légion, nous sommes le vrai peuple, et nous réduirons votre consulat en cendres !» L'imperceptible mouvement de la tête du capitaine est pourtant bien relevé par ses sbires, d'un geste qu'elle ne voit pas venir... Le constructe à sa gauche lui décroche un coup à la mâchoire qui lui fait monter le goût du sang dans la bouche autant que la poussière qu'elle avale en s'effondrant. La colère monte. Kali en a assez de jouer l'impuissante, la froussarde. Ce n'est pas elle, ce n'est pas ce qu'elle est au fond. Sa perception des conséquences, des risques et de la douleur sont brouillées par la rage. Ça ne finira pas ici, ni maintenant, ni jamais, plus jamais, la tête baissée. Dans un cri, la foudre jaillit de la sorcière. Elle illumine la rue et ses murs de métal, pénétrant dans les rouages du robot doré, surchargeant son noyau. Stupéfait, soldat du consulat comme membre des Renégats observe, incrédule, la magicienne tentait le tout pour le tout. « Une sorcière Occupez-vous-en immédiatement Attention, son espèce est extrêmement dangereuse Tuez-la si nécessaire !» Les lances se font plus menaçantes et les réserves d'éther se mettent à luire d'un bleu plus clair. Les armes se chargent, les regards sont moins assurés, alors que la foudre crépite toujours de la main de la magicienne. Des années à contenir son pouvoir, à cacher ses capacités sous peine d'être pourchassé, réduit à néant en quelques secondes. Mais peu lui importe, tant que sa colère terrasse ses adversaires. Il y en a d'autres, d'autres magiciens sont cachés à Dirapur, Caddy peut presque le sentir comme un membre supplémentaire de son corps. Elle en ressent d'autres, infiniment plus puissants et infiniment plus loin. Alors quitte à y laisser la vie, elle montrerait que les sorciers sont plus présents et plus dangereux encore que le consulat ne le croyait quitte à mourir en martyr, quoi qu'il en coûte. Et alors que les éclairs se transforment en orages, que les humains semblent hésiter et que les machines font feu, un dernier cri de rage déploie une lumière étincelante bleutée. Puis, dans une douleur qui lui fait connaître le nom de la mort, Kali se désintègre en une multitude de petits arcs électriques aux couleurs d'un ciel sans nuages. Derrière le capitaine et son escouade abasourdi par l'onde de choc, le bois d'ornement des bâtiments, se couvre petit à petit de fleurs magnifiques.